Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la sexta mañana. Por Z92. Nueve en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín, un verdadero erudito en materia de política internacional, de derecho, de sociología, eh, ex ministro de defensa de eh, Bolivia y el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor Sánchez Fersaín, siempre es un honor tenerlo en el programa. Cuéntenos de las eh, noticias que hemos estado eh, ofreciendo desde ayer, cuando una intercepción, de, vamos a hablar un poco de Brasil ahora, de Bolsonaro, de la campaña, <coughs> perdón, y de las eh, filtraciones de que pudiera estarse gestando un golpe de Estado eh, por parte de empresarios ligados a Jair Bolsonaro, esto sería un cambio en la ecuación y una nueva dinámica ¿cómo lo ve usted en caso de que se confirme que realmente hay intenciones, no de Bolsonaro pero sí de seguidores de él, de personas cercanas que estarían hablando de la posibilidad de un golpe de Estado en Brasil buenos días y bienvenido como siempre buen día Oscar, un saludo a toda la audiencia, primero la primera impresión que yo tengo sobre este tipo de noticias es que puede ser una buena maniobra de campaña de Lula para ponerse del lado de la democracia y cambiar el eje de confrontación de la campaña en el que Bolsonaro está recuperando y está creciendo. Porque la democracia eh, tiene una protección muy alta y una, una, una simpatía eh, eh, en el Brasil. Lo segundo es que si eso ha pasado, si se verifica que ha pasado, puede tratarse de una situación en la cual gente no vinculada a Bolsonaro en vez de ayudarlo lo está perjudicando. La institucionalidad democrática en el Brasil es muy grande, es un país con una organización federal, las fuerzas armadas están institucionalizadas en un nivel eh, de seguridad que las mantiene eh, prudentemente eh, al margen de la política, y ya le digo, o es una maniobra de campaña para tratar de envolver en eso a Bolsonaro, o es un flaco favor de gente no autorizada por él. En el caso de Argentina, los problemas que continúa confrontando Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es su lectura? Bueno, el tema de Argentina se llama corrupción, y es un tema transnacional, se llama la corrupción castrochavista, porque eh, la Argentina de los Kirchner tanto el esposo como de Cristina Kirchner, es una Argentina hipercorrupta, documentada nacional e internacionalmente. Es la Argentina en la que ellos buscan impunidad y para eso Cristina Kirchner se inventa como prestanombre o como palo blanco la candidatura de Alberto Fernández como presidente y para tener impunidad se pone ella de vicepresidenta y pone a su hijo en el Congreso. De esa manera, eh, cuando gana la elección, puede hacer regresar a su hija, que con el pretexto de una enfermedad había ido a refugiarse a La Habana, Cuba. 
Y en ese escenario, lo que tiene la Argentina, de la que siempre digo, la Argentina hoy día es un país con un gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner al servicio de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero es un país con democracia, y la democracia en la Argentina se expresa de dos maneras, la libertad de prensa y jueces imparciales en el nivel federal. Entonces, con esos dos mecanismos, con la libertad de prensa que existe en la Argentina y con la justicia federal imparcial que incluye un sistema de fiscales, los juicios por corrupción contra Cristina Kirchner han avanzado. Y en un solo juicio, que se llama el de los contratos de, las, de, de, de civilidad de unas obras civiles, se ha establecido que el daño que esta señora ha causado desde su posición de presidenta es de cerca de mil millones de dólares y el fiscal ha pedido 12 años de cárcel en un trabajo jurídico extraordinario que demuestra la plena prueba de la comisión de un grupo delictivo encabezado por Cristina Kirchner. Entonces, eso ha sido público y ha sucedido lo que pasa en todos los sistemas castrochavistas. Ha salido Alberto Fernández, el presidente argentino, y ha dicho que primero él sostiene que Cristina es inocente. O sea, desde el Poder Ejecutivo ha declarado inocente a una persona que ya es culpable a los ojos de la opinión pública nacional e internacional y cuya demostración de culpabilidad está en su riqueza y en la búsqueda de impunidad. Y lo segundo que ha pasado es que, de nuevo, Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde el Congreso han tratado de romper lo que es la separación e independencia de poderes, politizar el tema y hacer de una causa netamente criminal, jurídicamente probada como un caso perfecto de demostración de derecho penal en tribunales independientes tratar de hacerles un hecho político. Y eso es lo que está pasando hoy día en la Argentina, donde de nuevo el circo de la corrupción y la búsqueda de impunidad está disimulando una crisis económica que no puede más, porque de lo que deberían estar hablando los argentinos, además de que Cristina Kirchner vaya a la cárcel 12 años, es de su tremenda crisis económica con el cambio de ministro de Economía que han hecho poniendo a más ahí eh, para tratar de sacar adelante precisamente el resultado de toda esa corrupción, porque la Argentina, que es un gran país, tiene una de las crisis económicas más grandes de la región y del mundo, precisamente por la corrupción que está siendo señalada por esta acusación penal, que le quiero reiterar, Óscar, es uno de varios casos. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que eh, seguramente el sistema jurídico y la prensa libre van a llevar adelante y se va a dictar una sentencia y Alberto Fernández le va a dar impunidad y le va a dar una amnistía o le va a dar un perdón a Cristina Kirchner, como lo que sucede normalmente en el caso chavismo. No se olvide que Evo Morales, autor de las masacres del 2003, nunca pudo haber llegado a candidato si es que Carlos Mesa no le hubiera firmado dos decretos de amnistía. Y que después él, en el ejercicio del poder, les ha firmado decretos de amnistía por acusaciones de delitos económicos, tanto a Carlos Mesa como a Jorge Quiroga. Y así, si usted mira Venezuela, si usted mira eh, eh, lo que hacen entre ellos cuando detentan el poder, es darse perdones judiciales, o sea que lo que se espera en la Argentina es que efectivamente se sentencie a Cristina Kirchner, que además tiene 69 años de edad, a, a los 12 años de cárcel y que de inmediato Alberto Fernández le dé una amnistía. Lo que no quita que esta señora ya es una delincuente probada tanto para la opinión pública argentina como para la opinión internacional. Bolivia, ¿qué va a pasar con Yanina Áñez? ¿La van a dejar morir en la cárcel? 
Bueno, esa es la técnica del caso chavismo, ¿no? Lo mismo que pasó con eh, el preso político eh, anterior que tenía el, el ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que estuvo 12 años en la cárcel y que solo pudo salir cuando Bolivia tuvo un respiro democrático. Y Anine Áñez ya ha sido condenada a, 12, a 10 años de prisión y tiene varios juicios adicionales. Ayer acaban de condenar a cuatro muchachos de la resistencia civil a 10 años de cárcel, acusándolos de, de un golpe de Estado que nunca ha existido. Y lo que hay que llamar la atención es que en Bolivia está pasando exactamente lo que pasa en Cuba con los presos del 11J, condenados a 8, 10, 12 años de cárcel por salir a marchar. En Bolivia condenados por un golpe de Estado que nunca existió lo que pasa exactamente con el sistema de puerta giratoria que han impuesto en Venezuela liberan dos presos políticos y meten cuatro por la atrocidad que está sucediendo en Nicaragua donde eh, se han eh, declarado cerca de 1.300 ONGs ilegales se han quitado todos los bienes a, la, a los medios de la prensa independiente el de la prensa de los señores Chamorro ha sido el último el día de ayer eh, o en los últimos días y donde se meten presos políticos a curas, sacerdotes, eh, civiles, y se los mantiene judicialmente, con esa judicialización de las dictaduras. El tema en estas dictaduras castrochavistas, Oscar, no es un poder judicial politizado, son las dictaduras judicializadas del castrochavismo que montan su sistema de justicia para hacerle creer al mundo que están haciendo justicia cuando en verdad lo que están haciendo es persecución política, violación de los derechos humanos, terrorismo de Estado y eh, el sistema de implantar algo que ha existido desde la década de los 60 en la dictadura cubana, o miedo en la población para de esa manera seguir detentando el poder y dándose impunidad. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, ¿cómo ve la situación de Petro que está planteando un nuevo acuerdo de extradición con los Estados Unidos? Bueno, es clara la posición de Petro respecto al tema de, del narcotráfico. Él va a proteger el narcotráfico porque ha llegado al poder de la mano del narcotráfico. Él, cuando, en su discurso de posesión, uno de los diez puntos importantes que menciona, dice eh, el, la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Hay que cambiarla. Pero ese no es un discurso de pecho. Ese es el discurso de la década de los 60, de Castro y, y el Che Guevara, que decían que había que inundar de droga a los Estados Unidos para liquidar a la juventud norteamericana. Ese es el discurso de Pablo Escobar Gaviria cuando trata de tomar la política en, en, en Colombia, diciendo que había que usar el poder económico del narcotráfico para empoderar a los pobres en la política. Ese es el discurso de este modelo castrochavista en el siglo XXI, que lleva a Evo Morales a las Naciones Unidas del año 2016 y el año 2018 a decir que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, respaldado por Cuba, Venezuela, el Ecuador de Correa en ese momento, en el primer momento, eh, eh, y que lo que había que hacer era eh, avanzar en la legalización de la droga. Porque de esa manera, afirmando que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, presentan a los narcotraficantes como luchadores sociales y llevan el ámbito del narcotráfico al ámbito de la política sacándolo del crimen. Ya les ha funcionado en Colombia con el tema del acuerdo de paz con las FARC. 
el Senado colombiano tiene hoy día verdaderos criminales, violadores, asesinos y todo en el Senado, con toda impunidad, porque han logrado la magnífica maniobra de sacar del ámbito del crimen a los criminales y ponerlos en el ámbito de la política. Ahora, el intento que está haciendo Petro es ese, el de eh, atacar la lucha contra el narcotráfico y eh, alegando de que está fracasado, cosa que no es cierta. Imagínense cómo estaría el mundo sin lucha contra el narcotráfico cuando con lucha contra el narcotráfico estamos como estamos. Entonces, el tema es que con ese alegato él ha empezado a hacer varias cosas. Ha empezado a, a ablandar la mano lo que son los cultivos de coca, porque tiene, tiene más cultivos de coca. Colombia es el primer país productor de cocaína porque tiene los, los, los cultivos de coca más grandes que se expandieron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Hasta entonces habían estado siendo restringidos y había una verdadera lucha contra el narcotráfico. Se aflojó eso y ahora va a venir peor. Segundo, está abriendo la mano para liberar a guerrilleros, entre comillas, del ELN, a hacer acuerdos con ellos y de las FARC disidentes, que son la, el soporte armado para la producción del narcotráfico. Y tercero, está proclamando que eh, a los que se eh, lo acaba de decir, a los guerrilleros y a la gente que se entregue o que se rinda o entre un proceso de paz, no va a aplicarles el tratado de extradición con Estados Unidos. O sea, ¿qué está haciendo? Está destrozando el sistema de lucha contra el narcotráfico, que sí funciona, con el discurso de que no funciona, aplicando eh, no una a, posición suya, sino la, 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 el planteamiento castrochavista de todo este siglo, presentado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador de Correa, que son narcoestados, Oscar. Un narcoestado está definido como el país en el cual funcionarios del gobierno en uso de sus atribuciones o potestades gubernamentales participan en alguna de las etapas del narcotráfico, que puede ser el cultivo, la producción, el tráfico, el, el, el lavado de dinero y eh, cualquiera de esas etapas. Entonces, lo que estamos viendo aquí a Petro es que con discurso político y mientras tira la bomba de humo, la cortina de humo, de decir que va a respetar el derecho de asilo y le preguntan o se hace preguntar con sus amigos de Venezuela esto que ha pasado con Diosdado Cabello, que a mí me ha parecido una simulación muy bien presentada eh, él, él avanza destrozando el sistema de lucha contra el narcotráfico más exitoso que es el colombiano